0: 85 capítulo 22 y bronson había averiguado que la distancia en línea recta entre santa marinella y su destino era solo de unos 110 kilómetros aunque sabía que por carretera sería más del doble 110 kilómetros no es tan lejos dijo ángela mientras apuraba su segunda taza de café habían entrado en el comedor a las 7 la primera hora en la que servían desayunos estoy de acuerdo por la autopista sería una hora, pero en el tipo de carreteras con las que es probable que nos encontremos, creo que serán al menos dos horas de coche. Pero tenemos que hacer algunas cosas antes de llegar allí, así que todo nos llevará un total de tres o cuatro horas. Brunson pagó la cuenta y llevó sus bolsas a la Renault Espace. Su primera parada fue en un kiosco de las afueras de la ciudad, en el que compró un par de mapas a gran escala de la zona situada al noreste de Roma. A unos 8 kilómetros, encontraron un gran centro comercial fuera de la ciudad y, tal y como Bronson había deseado, una gran ferretería. Quédate aquí dijo él, y cierra la puerta con el seguro, solo por si acaso, no tardaré mucho. ¿Qué talla de pie tienes? Me refiero a la talla europea. 40 o 41, contestó ella, si te refieres a zapatos. Zapatos, pies, da lo mismo. Veinticinco minutos más tarde volvió, empujando un carrito repleto. Ángela salió de un salto mientras él se aproximaba y le abrió la puerta trasera. «Dios mío» dijo ella, mientras echaba un vistazo al carro de la compra. «Parece que has comprado suficiente para una expedición de una semana». «No para tanto» contestó Bronson, «pero creo que tenemos que estar preparados». Juntos introdujeron el equipamiento en la parte trasera de la espace. Bronson había comprado guantes, palas, picos, hachas, palancas, un juego de herramientas general, mochilas, botas de escalada, linternas y baterías de repuesto, una brújula, una unidad de GPS de mano, e incluso un largo cable de remolque. ¿Un cable de remolque? Preguntó Ángela. ¿Para qué necesitas eso? Se puede utilizar para despejar el camino de rocas o de troncos de árboles, cosas de ese tipo. No me hace gracia decir esto dijo Ángela, pero definitivamente esta Renault no sería el vehículo que elegiría para una excursión a las montañas. Lo sé. No se trata del vehículo adecuado para el lugar al que nos dirigimos, y por eso, no es el que vamos a utilizar. Tengo un plan dijo él. Solo vamos a usar la Renault hasta llegar a San Cesareo, en las afueras del sudeste de Roma. Anoche consulté internet, y hay un sitio en el que alquilan vehículos 4x4. Dejaremos la Renault en algún lugar de la ciudad, yo ya he prealquilado a tu nombre un Toyota Land Cruiser de batalla corta. Si no podemos llegar al lugar con eso, la única otra cosa que podríamos usar sería un helicóptero. Se acercaba el mediodía cuando aparcó la Renault Espace en un aparcamiento de múltiples plantas situado en San Cesareo, y juntos caminaron los escasos cientos de metros que les separaban del centro de alquiler de vehículos. Veinte minutos más tarde, salieron en un Toyota Land Cruiser de un año de antigüedad que Ángela había alquilado para dos días utilizando su tarjeta de crédito. ¿Crees que he hecho bien en utilizar mi visa? Preguntó ella cuando Bronson detuvo el Toyota en la plaza de aparcamiento situada junto a la Renault. Probablemente no. El problema es que no puedes alquilar un coche sin utilizar tarjeta de crédito. Pero tengo la esperanza de que nos encontremos muy lejos de aquí antes de que alguien se dé cuenta introdujeron todo el equipamiento, incluidas las bolsas de viaje, en el Toyota, luego cerró la Renault con llave y se alejaron eso no estaría nada mal más cuyo Bronson, al ver un par de solares de coches usados en las afueras de San Cesario ambos parecían haber perdido categoría, los solares estaban desalineados y los coches abollados parecía el típico sitio en el que las transacciones en metálico eran bien recibidas, lo que le venía a Bronson de Perlas Entró en el primero y estuvo regateando con el dependiente alrededor de 20 minutos, luego salió en un turismo Nissan de 10 años de antigüedad. La pintura se había desgastado, y había abolladuras en la mayoría de los paneles, pero el motor y la transmisión parecían estar en buen estado, y los neumáticos eran buenos. ¿Es ese? Preguntó Ángela, saliendo del Toyota. Sí. Conduciré este. Tú sígueme, que ya organizaremos todo lo demás cuando hayamos llegado a Piglio. La ciudad no se encontraba lejos, y las carreteras estaban lo suficientemente despejadas, por lo que no les llevó mucho tiempo llegar. Bronson aparcó el Nissan en el aparcamiento de un supermercado que estaba bastante lleno de coches, y pocos minutos más tarde, se alejaron juntos en el Toyota. Mientras salían de Piglio, Bronson se detuvo en una estación de servicio, entró y salió poco después con un par de bolsas llenas de bocadillos y botellas de agua. «¿Puedes leer el mapa, por favor?» Preguntó Bronson. Necesitamos un sendero o carretera secundaria que nos conduzca lo más cerca posible al lugar, para que no tengamos que caminar durante kilómetros. La ubicación que la inscripción sugería en el esquipos estaba bastante alejada de la carretera principal, y 30 minutos más tarde, tras atravesar carreteras cada vez más estrechas y plagadas de baches, Ángela le pidió que parara el todoterreno para poder explicarle dónde se encontraban. Ahora estamos aquí dijo ella, señalando una carretera blanca sin numerar en el mapa, y esta línea de puntos de aquí parece ser la única ruta de acceso. De acuerdo, la entrada al sendero debe de estar a la vuelta de la esquina. Bronson volvió a colocar el Toyota sobre el asfalto, y condujo 100 metros más hasta encontrar una apertura en los setos que bordeaban la carretera. Giró por el hueco y de inmediato metió la tracción a las cuatro ruedas. Delante de él, un sendero lleno de baches pero bastante utilizado apareció al final de la cuesta. Parece que otros todoterreno han estado aquí arriba dijo él, y quizá también un tractor o dos. Resiste. Esto va a ser bastante incómodo. El sendero principal parecía perderse después de alrededor de 200 metros, pero había huellas de neumáticos en varias direcciones, y eligió la ruta que parecía conducir a la elevación que tenían enfrente. Impulsó el Toyota para que ascendiera por el terreno plagado de surcos y baches durante aproximadamente un kilómetro y medio, hasta que llegaron a una pequeña meseta salpicada de rocas. Brunson dirigió el todoterreno en diagonal hacia el lado más lejano, en el que se encontraba un acantilado bajo, y detuvo el vehículo. «Ya hemos llegado» dijo él. «Este es el final de la carretera, ahora tenemos que ir andando». Salieron del vehículo y miraron a su alrededor, que estaba plagado de grupos de arbustos y árboles, y en el que no había rastro alguno de presencia humana. No había desperdicios, ni vallas, no había nada. El viento les daba suavemente en la cara, pero sin hacer ruido. Era uno de los lugares más tranquilos que Bronson hubiera visitado nunca. «¿Qué tranquilidad, no?» preguntó Ángela probablemente las únicas personas que se aventuren a llegar aquí sean pastores y cazadores ocasionales. Brunson activó el GPS y marcó en el mapa las coordenadas geográficas que mostraba. Luego las comparó con su interpretación del diagrama que aparecía a un lado del esquipos. Joder, todo esto es muy poco exacto masculó, pero creo que estamos en el lugar correcto. Ángela se estremeció ligeramente. Es espeluznante. Nos encontramos aproximadamente en el mismo lugar en el que Marco Asinio Marcelo estuvo hace dos mil años dijo ella, señalando al horizonte. El paisaje que estamos contemplando es prácticamente idéntico al de entonces. Es incluso comprensible por qué eligieron esas seis colinas. Desde este lugar, son, con mucha diferencia, las maravillas naturales más prominentes. El problema es que no disponemos de ninguna dirección detallada dijo Bronson así que vamos a tener que comprobar cada lugar que parezca una posible ubicación. Ni estos mapas ni el diagrama del esquipos nos van a servir ahora de gran ayuda. ¿Y qué sugieres que puede ser una posible ubicación? Si Marcelo enterró algo en la Tierra, está claro que no vamos a encontrar signos visibles del enterramiento, no después de tanto tiempo. No creo que lo que estemos buscando sea un enterramiento en la Tierra. Lo que se ocultó era demasiado importante para eso, por lo que creo que el lugar oculto se encontrará en una cueva o en una cavidad de piedra construida por el hombre. Y la entrada habrá sido cubierta, probablemente con rocas o robustos fragmentos de piedra. Y Gregory Mandino cogió el teléfono después de que sonara tres veces. Tenía la esperanza de que fuera Pierro, con la noticia de que había descifrado el diagrama de la piedra, pero la llamada era de Antonio Carlotti, su ayudante. Noticias inesperadas, Capo comenzó Carlotti. ¿No me dijiste que era probable que el inglés y su exmujer hubieran abandonado ya Italia para regresar a Gran Bretaña? Sí. ¿Por qué? Seguimos teniendo activo el programa de control de Internet, y se han realizado algunas búsquedas relevantes desde Santa Marinella. ¿Desde dónde? Santa Marinella. Es una pequeña localidad costera al noreste de Roma. ¿A qué búsquedas te refieres? Preguntó Mandino. Más o menos las mismas que detectamos desde Cambridge, y estas proceden de una conexión de red inalámbrica de un pequeño hotel de la ciudad. Eran búsquedas detalladas de cualquier cosa relacionada con Nerón y con Marco Asinio Marcelo. Ese debe de ser Bronson. ¿Qué demonios sigue haciendo en Italia? ¿Y por qué continúa siguiendo este rastro? ¿Cuándo se registraron estas búsquedas? Hoy. No, ayer por la tarde. Y hay un par de incidencias más. A esas búsquedas le siguió otra de un grona. Es una herramienta de medición antigua que utilizaban los romanos. Y hemos registrado otra actividad en la misma red. ¿Alguien ha descargado el programa Google art Ese el Ya sé lo que es, Carlotti. ¿Qué zonas consultaron? No lo sabemos, capo. Una vez que el ordenador accedió al servidor de Google Art, no pudimos controlar sus actividades. El usuario estaba trabajando en un sistema cerrado. Esto me huele mal. Bronson todavía por la zona. Que esté intentando averiguar algo acerca de técnicas de medición romanas, y el hecho de que utilizara después el Google Art puede significar que está detrás de algún tipo de rastro. ¿Alguna cosa más? Sí. En cuanto me enteré de estas búsquedas, le pedí a uno de mis contactos de la zona de Santa Marinella que averiguara quién se había alojado en el hotel de allí. Me ha llamado hace pocos minutos, y me ha dicho que anoche estuvieron allí dos huéspedes ingleses, un hombre y su esposa, pero que el personal del hotel no dispone de sus nombres porque pagaron la cuenta en efectivo. Lo único que recuerda el recepcionista es que pasaron la mayor parte de la tarde en su habitación. También saben que utilizaron internet porque les cobraron por ello. Conducían una Renault Espace matriculada en Gran Bretaña y salieron por la mañana temprano. Eso confirma entonces que se trata de Bronson. ¿Qué hiciste? Le he dado el chivatazo a uno de mis contactos en los carabinieri. Pero la última noticia es la que más me ha preocupado, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el pergamino. Cuéntame. De acuerdo con un de mis contactos en los carabinieri, esta mañana ha sido alquilado un Toyota Land Cruiser en un taller de San Cesareo, cerca de Roma, por una mujer llamada Ángela Lewis, que ha pagado dos días de alquiler mediante tarjeta de crédito. Maldita sea masculón mandino. Parece que Bronson está siguiendo el mismo rastro que nosotros, aunque no entiendo cómo dijo Carlotti. ¿Estás seguro de que la piedra de la casa no ha sido expuesta con anterioridad? Definitivamente no, pero de alguna forma debe de haberse hecho con otra copia del diagrama que muestra la ubicación del enterramiento. Y si ha alquilado un todoterreno, ha debido de averiguar por dónde iniciar su búsqueda. Espera un momento dijo Mandino, al recordar otra cosa. ¿Me has dicho que el Toyota fue alquilado en San Cesario esta mañana? Sí. Bueno, al menos eso nos proporciona un punto de partida. Haz que los carabinieri busquen el Toyota. Ya lo he hecho, capo. ¿Alguna cosa más? No. Hasta que averigüemos a dónde se dirige, no podemos hacer otra cosa. Mandino colgó, y marcó el número de Rogan. Pásale el teléfono a Pierro y le ordenó, en cuanto Rogan contestó al teléfono. «Pierro». «Mandino. ¿Ha tenido suerte con el diagrama?» «Todavía no, pero estoy seguro de que con un poco de tiempo podremos y... no disponemos de tiempo» dijo Mandino con brusquedad. «Acabo de enterarme de que Bronson ha alquilado un todoterreno en un taller al este de Roma, y eso podría significar que ya ha descifrado el diagrama. ¿Dónde ha estado buscando?» «Sobre todo por el norte de la ciudad, porque creo que Marcelo tenía propiedades por esa zona». Me da la impresión de que Bronson ha sido mejor que usted en esto, Pierro, y se supone que usted es el experto. Le sugiero que comience a buscar algún lugar al este de Roma, y rápido. Si Bronson encuentra la tumba antes que nosotros, me sentiré muy contrariado, y realmente usted no quiere que ocurra eso. Ya sabe lo que está en juego. Capítulo 23 ¿Y? ¿Has encontrado algo? Preguntó Bronson, mientras Ángela recorría el camino de hierba en su dirección. Llevaban buscando aproximadamente dos horas y no habían encontrado nada, aparte de un puñado de cartuchos de escopeta usados. Al principio observaron juntos, siguiendo una cuadrícula lógica, pero luego se separaron a fin de cubrir más terreno. «Solo tierra» respondió Ángela. «Estoy harta, hambrienta y sedienta. Voy a tomarme un respiro». Los dos descendieron por la ladera en dirección al Toyota. Bronson abrió las puertas y encendió el motor para recibir el agradable frescor del aire acondicionado. Ángela sacó los paquetes con los bocadillos y se los pasó a Bronson para que eligiera uno. «Me tomaré el de ensalada de pollo» dijo él, y le quitó el celofán. «¿Estás seguro de que nos encontramos en el lugar correcto?» Preguntó Ángela, mientras quitaba el envoltorio a un bocadillo de jamón y miraba con cierta incertidumbre la rosada carne de su interior. «Sinceramente, no». El punto del diagrama del esquipos debe cubrir un territorio bastante extenso. Si alguien hubiera inventado la brújula y se la hubiera entregado a Marcelo para que se orientara, habría sido mucho más sencillo. Pero así, estamos dando palos de ciego. ¿Realmente tienes la esperanza de que haya dejado algún tipo de indicador para poder encontrar de nuevo la ubicación exacta, en caso necesario? Dijo Ángela. Todos estos acantilados y laderas me parecen muy similares. ¿Qué tipo de indicador? No lo sé, una flecha tallada en una roca, algo así. Puede que lo hiciera comentó Bronson, pero la marca puede haberse erosionado con el paso de los siglos. Eso es muy alentador. Gracias. Vamos a beber algo sugirió Bronson, y luego volvemos a intentarlo. Tres horas más tarde continuaban su búsqueda. Habían rastreado la meseta de un extremo al otro. Bronson había subido a la cima de la ladera y la había comprobado, pero no había encontrado nada, mientras que Ángela había trepado por los montones de rocas irregulares que delimitaban el perímetro de la meseta. Bronson estaba dispuesto a abandonar y a dirigirse de vuelta al todoterreno cuando de repente Ángela lo llamó. ¿Qué pasa? Bronson se aproximó al lugar en el que ella estaba de pie, situado junto al acantilado bajo que indicaba el borde superior de la meseta y un pequeño sendero a la izquierda de donde habían pasado la mayoría del tiempo buscando. A unos cinco pies por encima del suelo, Bronson pudo ver algo que parecía ser una pequeña letra V sobre una roca, de unos cinco centímetros de altura, pero tan desgastada y erosionada que tuvieron que recorrer la hendidura con los dedos para asegurarse de que sus ojos no les engañaban. ¿Lo sientes? Preguntó Ángela Creo que sí, sí dijo Bronson, pero se puede tratar de una V o de lo que haya quedado de la letra M o de la W, o incluso de una flecha boca abajo, ¿no crees? Está tan erosionada que podía ser cualquier cosa Ángela recorrió con los dedos los dos lados de la hendidura No noto ninguna otra letra dijo ella Puede que no haya ninguna más sugirió Bronson, y supongo que es más probable que corresponda a una V Marcelo no habría deseado que alguien encontrara esto por casualidad, por lo que el indicador que dejara debió de haber sido bastante discreto. Tampoco habría querido que aparecieran sus iniciales sobre la piedra, y para mí tiene sentido que utilizara una simple V para Vanidici. ¿Y ahora qué? Preguntó Angela. Bronson señaló la base de la roca que tenían enfrente, donde había un revoltijo de rocas que obviamente habían permanecido intactas durante años, probablemente siglos. «Vamos a averiguar qué hay debajo de ese montón» dijo él. «Espérate aquí, voy a traer el todoterreno». Se dirigió al Toyota, encendió el motor y dio marcha atrás hasta colocarse lo más cerca posible de la pared de la roca. Abrió la puerta trasera y sacó la palanca, luego introdujo la punta por detrás de una de las rocas de menor tamaño de la parte superior del montón y la retiró haciendo palanca. Cayó al suelo con un satisfactorio estrépito. «Puedo ayudarte», preguntó Ángela. No dijo Bronson con un gruñido, porque estas malditas rocas son muy pesadas, y lo único que puedo hacer es desplazarlas. Pero puede que sea una buena idea que hagas fotografías cada vez que logre mover un par, solo para documentar la escena. Ángela se dirigió al Toyota para coger una botella de agua y la cámara digital, y Bronson soltó otra roca de la parte superior del montón. Cuando se desprendió, se quedó mirando con incredulidad la piedra que había detrás. Ángela dijo, con un tono de voz ligeramente tenso. ¿Qué? Olvídate del agua dijo él, y trae la cámara ahora mismo. Lo hemos encontrado. Talladas en la roca que había detrás de la que acababa de moverse encontraban tres letras en mayúscula, que habían permanecido protegidas frente a la erosión por las piedras que las habían cubierto durante siglos, y que se conservaban tan claras y nítidas como el día en el que fueron talladas. H asterisco V asterisco L. Igbani y la titán. Aquí yacen los mentirosos susurró Bronson en voz baja. Durante los siguientes diez minutos movieron todas las rocas, con la excepción de tres situadas en la base que eran sencillamente demasiado grandes como para moverlas sin que las arrastrara el Toyota con una cadena o un cable de acero. Detrás de ellas, una piedra plana y casi circular, obviamente trabajada y con visibles marcas de cincel, reposaba contra la pared de la roca. Alrededor de su borde, había una especie de argamasa que se había utilizado en un intento por sellar la cavidad. «Esto es sencillamente increíble» dijo Ángela suspirando. «Parece que Jeremy estaba equivocado. Nadie se tomaría todas estas molestias solo para enterrar unos libros. Más bien parece una tumba». «Incluso intentaron sellar la entrada» dijo Bronson probablemente fuera una medida de precaución frente a los carroñeros por si nerón necesitaba recuperar los cuerpos enterrados no habría deseado volver a destaparlo para descubrir que zorros u otros animales se habían comido los restos y por qué demonios iba a necesitar recuperar un cadáver Ah, por varios motivos dijo ángela el más evidente sería una forma de robo legal se robaban cadáveres Preguntó Bronson, mientras utilizaba el martillo y el cincel para quitar la argamasa de los bordes de la roca, que había sido utilizada a modo de sello. Era algo más sutil que eso. En el pasado, algunos delitos, entre los que cabe destacar la traición y la brujería, implicaban castigos mucho más severos que la mera muerte. Si un individuo era declarado culpable, todos sus bienes pasaban a ser propiedad del soberano. Existen bastantes casos registrados en los que los cadáveres eran desenterrados, vestidos con ropa limpia y sentados en un tribunal para ser juzgados por este tipo de delitos, solo porque el soberano en el poder ansiaba sus tierras. Y, por razones evidentes, el acusado no podía hablar en su defensa, por lo que el veredicto solía ser una conclusión prevista. «¡Qué extraño!» «Sí, ese puede ser un calificativo. ¿Qué tal lo llevas?» «He retirado la argamasa» dijo Bronson, «así que ahora podré moverla». Deslizó la punta de la palanca por detrás de la parte superior de la piedra y la levantó. Se oyó un crujido, y la parte superior de la roca plana se desplazó unos 5 centímetros de la pared del acantilado. «Eso ha logrado romper el sello» dijo Bronson, «pero voy a tener que utilizar el Toyota para apartarla del camino. Es demasiado pesada como para moverla yo solo». Se dirigió al Toyota y volvió al poco rato con el cable de remolque de alta resistencia. Utilizó la palanca para alejar la roca del acantilado, para poder así dejar caer el cable por detrás de ella, aseguró el gancho y luego ató el otro extremo al enganche de remolque del todoterreno. Mantente alejada le ordenó a Ángela, por si el cable se parte. De hecho, será mejor que te metas conmigo en el coche. Arrancó el Toyota y avanzó lentamente hasta tensar el cable, y luego comenzó a aumentar la tensión a un ritmo constante. Durante algunos segundos no ocurrió nada, excepto que el ruido del diésel del Toyota se convirtió en un rugido, y más tarde el vehículo empezó a avanzar dando bandazos. «Esto debe de haber sido suficiente» dijo Bronson. Apagó el motor y salió del vehículo. Pero cuando miraron por detrás del todoterreno, quedó claro que no lo había sido. El cable de remolque se había partido en dos justo detrás del enganche del remolque del todoterreno, y cuando volvieron a la pared de la roca, comprobaron que la piedra redonda apenas se había movido. ¡Mierda! Tenía que haber traído un cable de acero. No sé cómo vamos a mover eso. Quizá debiéramos haber alquilado un Toyota equipado con un torno dijo Ángela, mirando a la piedra. Espera un segundo, Marcelo no disponía de cables de acero ni de un motor turbodiesel aquí arriba, ¿verdad? Sin embargo, tuvo que ser capaz de volver a entrar a la tumba. Se supone que sí. ¿Qué quieres decir entonces? Por eso el sello de piedra es redondo. Has intentado arrastrarla al peso, pero creo que deberíamos ser capaces de hacerla rodar de lado. Eres un genio dijo Bronson. Se puso en cuclillas junto a la piedra y empezó a limpiar la tierra y los escombros. Luego volvió a levantarse. Bingo dijo él. Hay una especie de corte en canal en esta roca, una especie de surco para hacer rodar la piedra. Bronson trepó por las rocas hacia el otro lado de la piedra, clavó la palanca en su base y la levantó. Con una facilidad sorprendente, la piedra se movió ligeramente, rodando unos 5 centímetros. Sigue dijo Ángela animándolo. Bronson volvió a tirar con gran esfuerzo y la piedra rodó aproximadamente un metro, de forma que ambos pudieron ver lo que había exactamente detrás de ella. Ahora había quedado al descubierto la entrada a una pequeña cueva, cuya apertura era demasiado lisa y e regular como para ser natural. Aunque habían logrado retirar el sello de piedra con éxito, tres rocas grandes parecían seguir obstruyendo la entrada. «No puedes mover esas piedras tan grandes» afirmó Ángela. «No fácilmente, y puede que no del todo» dijo Bronson, «pero creo que puedo entrar a gatas a través del hueco». «¿Y si el techo se hunde cuando estés en su interior?» Ángela, esta cueva ha permanecido intacta durante los últimos dos mil años, así que si se mantiene igual durante diez minutos más, no correré ningún peligro. Bueno, pero ten cuidado. Siempre lo tengo. Pásame la linterna y la cámara, por favor. Bronson se metió la cámara en el bolsillo y encendió la linterna dentro de la cavidad. ¿Ves algo? Preguntó Ángela. No mucho. Tendré que meterme del todo. Bronson se tumbó sobre el estómago, sujetó la linterna enfrente de él, y entró en la cueva arrastrándose lentamente. Y ahí, la pequeña caverna tenía una longitud de unos tres metros, una anchura aproximada de dos metros, y un techo abovedado de alrededor de un metro en el centro que se estrechaba hasta un poco más de la mitad en los lados. Bronson se agachó y miró a su alrededor, apuntando con la linterna a los muros de piedra toscamente labrados y al polvoriento suelo. Quedó claro de inmediato que Ángela tenía razón. Los mentirosos no eran libros ni documentos. A ambos lados de la cueva yacían dos esqueletos, los dos obviamente muy antiguos y tremendamente frágiles. Diminutos pedacitos de ropa tejida toscamente continuaban aferrados a algunos de los huesos. El cráneo de uno de los esqueletos se encontraba a aproximadamente medio metro de las vértebras del cuello. «¿Qué pasa?» dijo Ángela. —Espera —dijo Bronson, incapaz de hablar por unos segundos. Se sentía abrumado por la increíble sensación de antigüedad, del paso del tiempo. Salió y tocó las marcas de cincel situadas en las paredes de piedra. Estaban tan nítidas y claras como si se hubieran tallado el día anterior, aunque sabía que el mampostero debía de llevar muerto dos mil años. Olisqueó el aire. Ligeramente parecido al de una iglesia o una catedral, la cueva tenía un olor a humedad, cubierto por un ligero toque de olor a setas. Setas realmente antiguas. Y entonces bajó la mirada hacia los dos patéticos montones de huesos, sintiendo que se le ponían de punta los pelos de la nuca. Aquí dentro hay dos esqueletos dijo, mientras observaba detenidamente el cráneo separado del cuello. Son solo polvo y huesos, y realmente antiguos. Pero no creo que ninguno de los dos muriera de vejez. ¿Quieres decir que fueron asesinados? ¿Cómo lo sabes? Espera mientras tomo algunas fotografías. No me atrevo a tocarlos, es probable que se desmenucen y se queden en nada. Brunson colocó la linterna en una roca para que su luz iluminara el prolongado eje de la cueva y empezó a realizar fotografías del interior de la cavidad. Comenzó con una vista panorámica de la estructura completa, fotografiando el suelo, el techo, las paredes y la entrada, antes de ocuparse de los restos de los cuerpos. Tomó varias de cada uno, primero del esqueleto completo y luego numerosos primeros planos, concentrándose en el cráneo y en los huesos del cuello, y en particular en una vértebra claramente rota del primer esqueleto. Con el segundo, tomó varias fotografías de los huesos de la muñeca y del tobillo, donde aún se podían ver los restos de clavos oxidados. Bronson temblaba, pero no de frío. Miró alrededor de la tumba, una tumba tan antigua como el tiempo mismo, casi con temor, luego volvió a bajar la mirada hacia los huesos, huesos que habían yacido allí intactos durante dos milenios. Los huesos de dos hombres. Uno decapitado, y el otro, crucificado. Y el piloto movió el helicóptero para que su morro estuviera en la dirección del viento, luego bajó el colectivo y posó el helicóptero en tierra. Se giró ligeramente en su asiento y ya sintió con la cabeza mirando a Mandino. Adelante dijo Mandino, y señaló a su derecha, hacia el lugar donde el 4x4 que habían visto desde el aire permanecía aparcado, a unos 60 metros de distancia a través del escarpado terreno. Uno de los hombres abrió la puerta lateral y saltó a tierra. Volvió a entrar en el helicóptero, cogió un rifle de asalto Kalashnikov y soltó el seguro. Esperó a que apareciera su compañero, y luego ambos hombres comenzaron a correr a toda prisa en dirección a su objetivo, con las armas preparadas. Mandino y Rogan observaron a salvo desde el helicóptero cómo se aproximaban. Tenían la esperanza de que Bronson y la mujer los hubieran conducido a la tumba. Mandino estaba impresionado ante su tenacidad. En otras circunstancias, incluso les habría perdonado la vida. Los dos hombres se separaron cuando estuvieron a unos 30 metros del vehículo, a fin de aproximarse desde diferentes lados, y para que hubiera dos blancos, en caso de que se produjera un tiroteo. Mandino observaba con ojo crítico cómo se aproximaban, pero el resultado no fue el esperado. Casi de inmediato, los dos hombres se colgaron los rifles por encima del hombro, miraron en el interior del todoterreno, y corrieron de vuelta al helicóptero. En el momento que se abrocharon el cinturón de seguridad y se colocaron los cascos, Mandino comenzó a preguntarles. ¿Qué ha ocurrido? Es otro todoterreno contestó uno de ellos, con un ligero jadeo. Estamos buscando un Toyota Land Cruiser, ¿no es así? Así es contestó Mandino. Bueno, ese es un Nissan Patrol de batalla corta. Tiene un aspecto muy similar, pero se trata de un vehículo diferente. Ese tiene un porta rifles y el capó está frío. Probablemente pertenezca a un cazador o a algún granjero local que haya venido hasta aquí arriba esta mañana y esté todavía en algún lugar de las colinas. Mierda masculló Mandino, y volvió a dirigirse al piloto. Volemos de nuevo. Deben de estar por algún sitio cerca de aquí. Con la escena registrada en la tarjeta de memoria del interior de su cámara, Brunson volvió a echar un vistazo alrededor de la cueva. No podía entender por qué un par de cadáveres putrefactos, aunque uno de ellos hubiera sido decapitado y el otro crucificado, pudieron haber sido de tal importancia para el emperador romano. Los cadáveres no eran precisamente algo extraño en la antigua Roma, por lo que, o bien había algo realmente especial en torno a estas dos víctimas, o había algo más escondido en la cueva. Bronson se volvió a guardar la cámara en el bolsillo e iluminó la estancia con la linterna, observando con atención cada milímetro de roca. Pero no fue hasta que inspeccionó el interior una segunda vez cuando, en el extremo más alejado de la cueva, vio lo que parecía ser una piedra tallada, con forma cuadrada, en la que quizá hubiese una inscripción o algo que explicara su hallazgo. Avanzó a gatas por el suelo, pero al llegar a ella, descubrió que la piedra no contenía nada. Parecía como si alguien hubiera aplanado la superficie superior para realizar una inscripción, pero nunca hubiera terminado el trabajo. Fue al comenzar a retroceder marcha atrás cuando observó una línea de un material más oscuro que recorría la parte inferior de la piedra. Volvió a aproximarse a gatas para analizarla con mayor detenimiento, y pronto se dio cuenta de que lo que había supuesto que era una piedra tallada era en realidad una piedra plana que reposaba sobre otra, de mayor tamaño, una losa a modo de tapalera. El hueco entre las dos había sido sellado con algo que le parecía una especie de cera gruesa. El pulso de Bronson comenzó a acelerarse. Era evidente que las dos piedras formaban una especie de caja fuerte, y lo que se encontrara oculto en su interior había sido guardado en secreto, permaneciendo protegido frente a los elementos durante dos milenios. Eso tenía sentido. No solo eran importantes los cadáveres, sino también lo que se había enterrado junto a ellos. Realizó un par de fotografías de las dos piedras, y luego intentó levantarla de arriba, pero se quedó atascada. Necesitaba aumentar la fuerza de la palanca para poder mover la piedra que hacía las veces de tapalera. Bronson gateó hasta la entrada de la cueva y llamó a Ángela. «He encontrado algo más» dijo él, «pero necesito una palanca para ver su interior». «Espera un momento». Durante unos segundos se hizo el silencio, y luego Bronson oyó el tintineo del acero contra la roca y el extremo de la herramienta apareció por la estrecha entrada de la cavidad. «Gracias». Volvió a gatas al otro extremo de la cueva y deslizó el extremo de la palanca en el interior de la cera que actuaba a modo de sello, pero la cera, o lo que fuese, estaba mucho más dura de lo que había imaginado, así que lo volvió a intentar, pero esta vez clavando la herramienta con firmeza entre las dos losas de piedra, y luego intentando levantar la piedra superior haciendo palanca. Pero no había forma de moverla. Iba a tener que romper el sello de cera que rodeaba la mayoría del borde de la piedra antes de poder moverla. Supuso que el sello era hermético, lo que al menos quería decir que lo que hubiera en el interior de la caja fuerte de la piedra estaría en buen estado. Bronson volvió a introducir la palanca en la cera y forcejeó, moviéndola a ambos lados hasta que logró sacarla. Del interior del objeto salió una ráfaga de aire, casi como una exhalación. El sonido, un leve suspiro, provocó que Bronson se inclinara hacia atrás, alarmado. Luego recuperó la calma, era evidente que solo se trataba de aire atrapado continuó con el proceso alrededor del borde completo de la piedra hay otro gritó el piloto y una vez más mandino miró por la ventanilla en la dirección que el hombre estaba señalando junto a la pared de una roca a unos tres kilómetros de distancia se encontraba la inconfundible forma de un vehículo apartado de la carretera era el tercero que veían y mandino comenzó a preguntarse si había esperado demasiado de bronson Puede que alquilara el Toyota para prepararse para la búsqueda, pero que aún no hubiera identificado la ubicación por la que iba a comenzar. Comprobad ordenó Mandino, y el piloto giró el helicóptero en dirección al distante vehículo y comenzó a descender. Bronson había logrado romper la mayor parte del sello que rodeaba la piedra, y una vez más, introdujo la palanca por debajo del borde delantero y ejerció presión hacia abajo. Esta vez la piedra se movió ligeramente. Aumentó la presión paulatinamente con la palanca, y con un repentino chasquido, el sello de cera cedió y la tapa de piedras movió de costado y cayó al suelo de la cueva. Bronson introdujo la mano en el hueco poco profundo, y sacó dos tablillas de madera, del tamaño y la forma de un libro moderno, y un pergamino muy pequeño, bastante similar en apariencia al que habían recuperado del esquipos, pero nunca había visto antes nada parecido a las tablillas. Cada una estaba compuesta por dos fragmentos lisos de madera, y uno de los lados estaba asegurado con una cinta de algo que parecía una especie de alambre a modo de bisagra rudimentaria. Los tres otros bordes tenían orificios, que estaban atravesados por fragmentos de hilo, aparentemente a fin de evitar que el objeto fuera abierto. Las tres reliquias parecían estar en excelentes condiciones. Sacó su cámara digital comprobó que aún tenía capacidad suficiente en la tarjeta de memoria, y realizó algunas fotografías más. En el exterior de la cueva, Ángela estaba apoyada en una roca, de cara al sol. De repente oyó el inconfundible ruido vibrante por detrás de la roca. Todavía a alguna distancia de ellos, pero sin duda avanzando en su dirección, había un helicóptero. Se dirigió a la entrada de la cueva y gritó en su interior. ¡Chis! hay un helicóptero que se aproxima a nosotros hay alguien moviéndose entre esas rocas dijo el piloto junto al todoterreno parece una mujer excelente masculló mandino ya los tenemos se giró en su asiento y ya sintió con la cabeza dirigiéndose a rogan prepárate le ordenó bronson cogió los dos objetos que se parecían a un libro y el pergaminó y retrocedió a toda prisa en la entrada, se los entregó a Ángela, y luego se arrastró hasta la entrada tan rápido como le fue posible. Cuando salió a la luz del sol, pudo ver que el helicóptero se disponía a aterrizar a unos 50 metros de distancia. Metámonos en el todoterreno gritó. Corrieron en dirección al Toyota y entraron de un salto. Ángela alargó la mano hacia el asiento de atrás, cogió una toalla que había traído, y con sumo cuidado envolvió las reliquias en ella, luego introdujo el paquete en la guantera que tenía enfrente. Brunson arrancó el motor, puso la palanca de cambio en primera y se alejó con el gran vehículo de la cueva. Por el amor de Dios, aterrice gritó Mandino, mientras observaba cómo el Toyota se alejaba de la pared de roca. No le preocupaba que Bronson hubiera arrancado el todoterreno, ya que sabía que la carretera pavimentada estaba a más de un kilómetro y medio de distancia y que el helicóptero podría dar caza fácilmente al vehículo antes de que llegaran allí. Su principal prioridad ahora era ver lo que el inglés había descubierto. «No puedo» dijo el piloto. «El suelo es tan irregular que no me puedo arriesgar a descender. Hay rocas por todas partes». Lo único que puedo hacer es sostenerlo en el aire a poca altura para que usted y sus hombres puedan saltar a tierra. No me lo explique, gilipollas. Hágalo. El piloto bajó la palanca del colectivo hasta que el freno derecho entró en contacto con el suelo, entonces mantuvo el helicóptero en el aire. Mandino se quitó los cascos y saltó, seguido de Rogan y de dos Picciotti, y los cuatro hombres se dirigieron a la entrada de la cueva que había quedado expuesta. «Igban y la titán» dijo Mandino, mientras observaba las tres letras que se encontraban talladas por encima de la entrada de la cavidad. Si habían provocado que Bronson huyera antes de poder inspeccionar toda la cueva, eso sería el fin del asunto, pero si el inglés se había llevado algo del lugar, tendrían que detenerlo, y tendrían que hacerlo antes de que abandonara la ladera. Tu ordenó señalando al más pequeño de sus dos hombres entra y averigua qué hay ahí dentro. Cumpliendo sus órdenes obedientemente, este se quitó la chaqueta y la funda de pistola que llevaba al hombro. Rogan le entregó una linterna, y avanzó culebreando hacia el interior de la cueva. Menos de medio minuto después, su cabeza apareció por el hueco. «Aquí solo hay dos esqueletos» dijo a voces. «Muy antiguos». Olvídate, caso» ordenó Mandino. «Lo sé todo acerca de ellos. Lo que tienes que encontrar son libros o pergaminos, algo así». El hombre volvió a desaparecer en el interior de la cueva, pero reapareció transcurridos escasos minutos. Aquí no hay nada de eso dijo él, pero en el rincón más profundo hay una especie de caja de piedra, una roca hueca con otra plana que se ha utilizado a modo de tapalera. Está vacía, y hay algunas huellas en el polvo de dentro. Creo que había algo en su interior que se han llevado. Mandino maldijo. De acuerdo, volvamos al helicóptero ordenó. «Tenemos que detener a Bronson, cueste lo que cueste». Capítulo 24 Ángela se había puesto el cinturón bien fuerte, pero se había dado la vuelta en su asiento para comprobar si alguien los seguía. «¿Hay rastro de ellos?», gritó Bronson, a un tono más elevado del ruido del motor y del impacto de la suspensión mientras el Toyota rebotaba por encima del terreno irregular y plagado de surcos. «Todavía no», gritó ella. «¿Cuánto queda para la carretera principal?», Joder, aún está lejos. Ese helicóptero puede adelantarnos en cualquier momento. El helicóptero se elevó en el aire en cuanto los cuatro hombres se pusieron los cinturones de seguridad, y giró de inmediato en dirección oeste, hacia el borde de la meseta y hacia la ruta que Mandino sabía que Bronson debía tomar para volver a la carretera principal. Mandino se giró en su asiento. Debemos detenerlos antes de que lleguen a la carretera dijo él, y señaló al hombre que se encontraba sentado junto a Rogan. Tú eres el que más puntería tiene. Cuando estemos enfrente de ellos, usa tu Kalashnikov e intenta inutilizar el todoterreno. Apunta a los neumáticos y al motor, si puedes. Si eso no los detiene, dispara a la cabina, aunque los prefiero a los dos con vida, si es posible. El hombre cogió su rifle de asalto a 47, retiró el cargador y extrajo la bala de la recámara. Comprobó que los cartuchos estaban correctamente cargados, volvió a colocar el cargador en su posición y montó el arma. «Ya estoy preparado» dijo él. El otro hombre extendió la mano, deslizó hacia atrás la puerta lateral del helicóptero y la aseguró, dejándola abierta. En el asiento delantero, Mandino se inclinó hacia adelante para ver si veía el vehículo desde el helicóptero. Entonces señaló en línea recta delante, hacia una columna de humo que se alzaba desde el sendero escarpado y apenas visible que recorría el lateral de la colina que tenían enfrente. «Ahí está» gritó. El piloto asintió con la cabeza, hizo cabecear el morro del helicóptero hacia abajo, y se dirigió a un lugar más bajo de la ladera. Bronson conducía más bruscamente de lo que lo había hecho en toda su vida. No tenía duda alguna de quién iba en el helicóptero, y también sabía con seguridad lo que le sucedería si no lograban escapar. Ángela se agarró al brazo de Bronson y apuntó hacia la izquierda, por donde pasaba el helicóptero, a aproximadamente 50 metros de distancia volando bajo, y los adelantaba sin ningún problema. —¡Ahí está! —gritó. Bronson apartó los ojos de la carretera durante apenas un segundo. El helicóptero estaba lo suficientemente cerca como para ver que uno de los hombres llevaba un rifle de asalto. —¡Mierda, tienen un Kalashnikov! —gritó. —¡Agárrate fuerte! El helicóptero descendió y se colocó delante de ellos, para luego desaparecer de la vista tras un grupo de árboles. —¿Están aterrizando? —preguntó Ángela, completamente desesperada. —Probablemente no. El piloto intentará posicionar el helicóptero de modo que bloquee el sendero que conduce a la carretera, para que el hombre pueda disparar a nuestro motor. —¿Qué podemos hacer entonces? Bronson pisó los frenos con fuerza, y giró la rueda a la izquierda. Vamos a salir del sendero dijo él. Alejó el vehículo del camino plagado de baches, y eligió la mejor ruta que pudo entre los árboles y los arbustos, sin dejar en ningún momento de descender por la colina en dirección a la carretera. Bronson estaba en lo cierto. El piloto del helicóptero descendió con el aparato prácticamente a la altura del suelo, e intentó bloquear el camino, con el lateral derecho y la puerta abierta orientados hacia la colina, mientras el hombre que llevaba el Kalashnikov observaba a su objetivo. Pero transcurridos un par de minutos, el Toyota continuaba sin aparecer. «Debe de haber abandonado el sendero» dijo Mandino. «Vuelva a ascender y búsquelo, y esta vez no lo pierda de vista cuando realice el descenso». En escasos segundos, el piloto volvió a avistar el todoterreno, que seguía una trayectoria errática e imprevisible colina abajo. El vehículo iba virando con brusquedad mientras Bronson conducía por entre los árboles y otros obstáculos de la ladera. «Descienda allí», ordenó Mandino, señalando a los pies de la colina, donde había gruesos árboles y el camino serpenteaba a lo largo del hueco que dejaban. Brunson debía atravesarlo si quería llegar a la carretera. «¿Quiere que aterrice?», preguntó el piloto. «No. Manténgase volando bajo y estabilice el aparato. Mi hombre necesitará una plataforma estable para disparar a su objetivo». Mientras el Toyota bajaba a toda velocidad la colina en dirección al helicóptero, este descendió en picado. El Toyota se encontraba a menos de 100 metros de distancia cuando el hombre que llevaba el Kalashnikov comenzó a disparar. Llegó la hora del espectáculo masculo Bronson cuando vio los fogonazos del arma de fuego. Viró el Toyota incluso con más violencia, para que se convirtiera en el blanco más difícil posible. Luego soltó las manos del volante, solo el tiempo suficiente para pasarle a Ángela la pistola vereta que había conseguido del guardaespaldas de Mandino. Era más pequeña que la Browning, por lo que pensó que le resultaría más fácil de manejar. Cógela con la mano derecha gritó a mayor volumen que el del ruido del motor pero no coloques el dedo en el gatillo. Miró de reojo a toda velocidad. Agarra ahora la parte superior de la pistola, la parte dentada, tira de ella y suéltala. Se oyó un sonido metálico cuando Ángela tiró del pasador y lo soltó, introduciendo un cargador en la recámara de la vereta. Observa ahora la parte trasera de la pistola prosiguió Bronson, mientras continuaba dando bandazos con el Toyota de forma imprevisible a través del escarpado terreno. ¿Está el martillo montado? Hay una pequeña pieza metálica que apunta hacia atrás dijo ella, observando el arma. Eso es. Sujeta la hora con la mano derecha, y levanta el dedo pulgar hasta que encuentres una palanca en el lateral. La tengo. Eso es el seguro dijo Bronson. Cuando quieras efectuar un disparo, bájalo haciendo clic, y no dejes de apuntar a través de la ventanilla, por favor añadió, mientras Ángela movía el arma ligeramente en su dirección. Dios, jamás he disparado un arma. Es sencillo. Solo tienes que apretar el gatillo hasta que hayas vaciado el cargador. Cuando se encontraban a unos 50 metros del helicóptero, Bronson bajó la ventanilla del asiento de Ángela. Comienza a disparar gritó. Ángela apuntó con la vereta al helicóptero y se estremeció al apretar el gatillo. Bronson sabía que sería un completo milagro que Ángela alcanzara al helicóptero. Disparar un arma de relativa poca precisión desde un vehículo en marcha a toda velocidad por un terreno plagado de baches no era tarea fácil como para poder disparar con precisión. Pero los helicópteros son relativamente frágiles, y si podían hacer creer al piloto que existía la posibilidad de que una bala dañara su aparato, éste se alejaría para ponerse a salvo. En sus circunstancias, era lo mejor que cabía esperar. Al tiempo que Ángela efectuaba el primer disparo, una bala hizo a Nicos el parabrisas y pasó justo entre ellos antes de salir por la puerta trasera del Toyota. La voluta del cristal los puso nerviosos. Bronson viró bruscamente hacia la izquierda y luego a la derecha, provocando que el Toyota casi volcara. Ángela gritó y se le cayó la pistola, que fue a parar al hueco que había entre su asiento y la puerta. Se agachó para cogerla, pero no lo logró. Trish, lo siento» gritó. Tengo que abrir la puerta para poder cogerla. No, ya es demasiado tarde. Prepárate. No les quedaba otra alternativa. Brunson aceleró el Toyota en dirección al helicóptero. Mandino le gritaba al hombre que llevaba el Kalashnikov, quien, a pesar de la proximidad de su objetivo, seguía encontrando dificultades para alcanzarlo. El hombre armado efectuó dos tiros más al vehículo que se aproximaba a toda prisa, y entonces se abrió el mecanismo del A-47 al disparar la última bala. Presionó el disparador para soltar el cargador vacío, cogió uno nuevo y lo colocó en su lugar, pero durante esos escasos segundos el Toyota había avanzado 10 metros, y parecía continuar acelerando. Giró el mecanismo para introducir una bala, seleccionó el mecanismo automático y volvió a apuntar. A esa distancia, ahora probablemente inferior a 20 metros, simplemente no podía fallar. El piloto observaba, cada vez más alarmado, cómo se aproximaba el todoterreno, perdiendo los nervios al ver que el Toyota se situaba a unos 50 metros. Tiró de la palanca del colectivo, puso el motor a la máxima potencia y ascendió en el aire y, precisamente en ese mismo momento, en la parte trasera del aparato, el hombre que llevaba el arma apretó el gatillo y arrojó una ráfaga de balas de 7,62 milímetros en dirección al todoterreno. Había apuntado correctamente, pero la sacudida del helicóptero al elevarse en el aire lo cogió por sorpresa y los proyectiles se estrellaron sin causar daño alguno contra el suelo. ¿Qué demonios está haciendo? Le gritó Mandino al piloto. Salvando su vida, eso hago. Si ese todoterreno nos hubiera alcanzado, estaríamos todos muertos. Estaba jugando a ver quién era el más valiente. Habría girado bruscamente en el último momento. No estaba dispuesto a arriesgarme. Ya he presenciado lo que queda después de un impacto contra un helicóptero dijo el piloto con brusquedad, mientras dirigía el helicóptero hacia la carretera principal, siguiendo de nuevo la nube de polvo que levantaba el Toyota a su paso. Mientras el Toyota rugía por debajo del helicóptero, Bronson pisó el acelerador aún con más fuerza, y se dirigió al sendero plagado de baches. Dios mío masculó Ángela. Creí de verdad que ibas a impactar contra él. He estado a punto reconoció Bronson. Si no hubiera ascendido, habría tratado de esquivar el morro. ¿Por qué no detrás? Preguntó Ángela. Había más sitio detrás de él. No era una buena idea. Hay un rotor de cola, y si impactas contra él, acabas hecho lonchas de salami. A propósito añadió en tono jocoso «Espero que eligieras un seguro a todo riesgo cuando alquilaste el todoterreno, porque parece que se ha agujereado bastante». Ángela esbozó una ligera sonrisa, y luego miró hacia atrás. El helicóptero volvía a aproximarse hacia ellos. «Lo veo» dijo Bronson, mirando en el espejo retrovisor externo. «Pero ya estamos a solo 200 metros de la carretera. ¿Estaremos a salvo entonces?» Ángela no parecía muy convencida. «No lo sé, pero eso espero. Lo último que necesitan esos tipos es publicidad, y disparar contra un vehículo en una carretera pública es una forma de garantizar el interés por parte de todos los medios de comunicación». Confío en que solo nos persigan e intenten abatirnos cuando nos detengamos. En cualquier caso, no existe otro lugar al que podamos dirigirnos. Al final del sendero, Brunson miró a ambos lados, condujo el Toyota hasta la carretera y pisó el acelerador. El motor diésel comenzó a bramar al meter el turbo, mientras el gran todoterreno bajaba por la carretera a toda velocidad en dirección a Piglio. Mandino estaba ronco de dar órdenes a Ritos. Gracias a su completa incompetencia gritó al piloto, han logrado llegar a la carretera. «Puedo llevarles allí» dijo el hombre que llevaba el arma. «Tendrán que conducir en línea recta, convirtiéndose así en un blanco fácil». «Se supone que se trata de una operación encubierta» dijo Mandino con brusquedad. «No podemos efectuar disparos con armas automáticas contra un vehículo en una carretera pública». Dio un toquecito al piloto en el hombro. «¿Cuánto combustible nos queda?» El piloto comprobó los mandos. Suficiente para otros 90 minutos en el aire dijo él. Bien. Reduzcamos la velocidad y sigámoslos. Tarde o temprano se verán obligados a detenerse en algún sitio, y entonces entraremos en acción. No veo el helicóptero dijo Ángela, sacando el cuello por la ventanilla del Toyota. Quizás hayan abandonado. Bronson negó con la cabeza. Ni los sueños dijo él. Está en algún lugar, siguiéndonos. ¿Podemos ir más deprisa que el helicóptero? No, ni aunque fuéramos en un Ferrari contestó, pero espero que no tengamos que hacerlo. Con que lleguemos a Pigrio, será suficiente. El tráfico era escaso por las carreteras rurales, pero había los suficientes coches alrededor como para evitar que sus perseguidores tuvieran la oportunidad de aterrizar en la carretera para intentar detenerlos, o al menos, en eso confiaba Bronson. Luego miró hacia adelante y señaló hacia una indicación de la carretera. Piglio dijo él, ya hemos llegado. El helicóptero se mantenía a 500 pies de altura, y cuando el Toyota entró en la localidad por debajo de ellos, Mandino dio órdenes al piloto para que descendiera aún más. ¿Dónde estamos? Preguntó Mandino. Es un lugar llamado Piglio contestó Rogan, quien seguía el rastro de su ubicación en una carta de navegación topográfica, por si necesitaran refuerzos desde tierra. Se trataba de una pequeña localidad, pero no podían arriesgarse a perder a su presa por sus calles. El Toyota se había visto obligado a reducir la velocidad debido al intenso tráfico local, y el helicóptero se encontraba prácticamente detenido en el aire, mientras sus ocupantes observaban con atención. «No les quitéis la vista de encima» ordenó Mandino. «Casi hemos llegado» dijo Bronson, mientras conducía el Toyota por la calle lateral, siguiendo las indicaciones del supermercado. Segundos más tarde condujo el todoterreno hacia el aparcamiento, encontró una plaza libre, detuvo el vehículo y salió de él. «No olvides las reliquias» dijo, mientras Ángela lo seguía. Ángela metió cuidadosamente la toalla y su preciado contenido en su bolso. «¿Has cogido la cámara?» preguntó ella. «Sí. Vamos». Bronson se dirigió a la entrada principal del supermercado, en el que numerosos de los clientes se encontraban mirando hacia el helicóptero, que se mantenía detenido en el aire a unos 100 metros de distancia. Aterrice lo más cerca que pueda le dijo Mandino al piloto. No puedo aterrizar en el aparcamiento, no hay suficiente espacio, pero allí hay una extensión de tierra en la que podré hacerlo. Hágalo lo más rápido posible. Una vez que hayamos salido, vuelva al aire. «Rogan, quédate en el helicóptero y ten el móvil a mano». El piloto giró el helicóptero hacia la derecha y descendió en dirección a la zona de hierba que se encontraba junto al aparcamiento del supermercado. «¿El Nissan está allí, no?» dijo Ángela. «Sí, pero no podemos subirnos en él y marcharnos así sin más. Sería demasiado evidente. Esperaremos aquí». Brunson llegó a Ángela hacia el lado izquierdo del vestíbulo de la entrada y observó el helicóptero con atención. Tendrán que aterrizar para que alguien pueda salir y seguirnos a pie dijo él, y no pueden aterrizar en el aparcamiento, está demasiado atestado. Mira, allá va. Y observó como el helicóptero se alejaba y comenzaba a descender. Vayamos andando, y no corriendo dijo él, mientras le apretaba a Ángela la mano. Sin ni siquiera mirar al helicóptero, avanzaron hasta el lugar en el que Bronson había aparcado el Nissan. Lo abrió, entró y arrancó el motor, luego salió marcha atrás de la plaza de garaje y se alejó del edificio, sin prisas, con el antiguo vehículo. Treinta segundos después, Mandino y sus hombres entraban corriendo en el aparcamiento, en dirección al Toyota, mientras el helicóptero se mantenía detenido en el aire por encima de sus cabezas. Pero Brunson ya se había alejado, y conducía en dirección a la vía prenestina y hacia Roma. Una hora más tarde, tras una minuciosa búsqueda en el aparcamiento y en el supermercado, Gregory Mandino se vio obligado a afrontar una realidad muy desagradable. Era evidente que Bronson y la mujer habían logrado escapar. El Toyota había sido abandonado en el aparcamiento, y ya había comenzado a llamar la atención debido a los evidentes impactos de bala que tenía en el parabrisas y en la carrocería. Miraron por la ventana trasera y vieron que seguían allí las herramientas y el equipamiento que Bronson había utilizado. Uno de los hombres había clavado la hoja de un cuchillo en las dos ruedas delanteras para garantizar que su presa no pudiera alejarse. Los tres hombres habían registrado cada rincón del supermercado, y luego habían ampliado su búsqueda a las tiendas y las calles de los alrededores, e incluso habían buscado en algunos restaurantes, hoteles y cafeterías, pero sin éxito. Puede que tuvieran a un cómplice esperándolos aquí sugirió Rogan. Entonces, ¿qué hacemos? Todavía no hemos acabado con esto dijo Mandino con un grudido. Todavía están por algún lugar de Italia, en mi territorio. Voy a encontrarlos y a asesinarlos a los dos, aunque sea lo último que haga en la vida. Capítulo 25 Y. Tenemos que conseguir que un experto les eche un vistazo dijo Ángela. Se encontraban de vuelta en la costa oeste italiana y habían reservado una habitación doble en un diminuto hotel cercano a Livorno. Después de tomar un par de copas en el bar, y de una cena muy tardía, volvieron a subir a su habitación. Brunson había enchufado el ordenador portátil y transferido las fotos a este desde la tarjeta de memoria de su cámara. Había además copiado las fotografías que había tomado en la tumba en 4 CD. Le dio uno a Ángela, metió dos de ellos en dos sobres que enviaría a su dirección y a la de Ángela en Gran Bretaña al día siguiente, y se quedó con otro para él. Solo entonces desenvolvieron las tres reliquias que bronson había extraído de la tumba Ángela extendió toallas sobre la pequeña mesa de la habitación de hotel se puso un par de guantes de látex finos y con sumo cuidado colocó los tres objetos en la mesa qué son exactamente preguntó bronson estos dos son dípticos un díptico es una especie de cuaderno rudimentario sus superficies interiores están recubiertas de cera, para que se pudieran escribir notas, y luego borrar lo que se había escrito, rascando con algún objeto punzante la superficie de la cera. Pero estos son muy especiales prosiguió. ¿Ves esto? Preguntó ella, señalando a un pequeño bulto de cera que estaba unido a una hebra que atravesaba una serie de orificios perforados en los bordes de las tablillas de madera. La hebra estaba partida por muchos lugares en ambas reliquias, pero Ángela no había intentado retirarla, ni abrir ninguno de los dípticos. Brunson asintió con la cabeza. La hebra recibe el nombre de linum y las perforaciones se conocen como foramina. Para evitar que las tablillas se abriesen, la hebra se aseguraba con un sello, como en estos, algo que por lo general se hacía con los documentos legales para protegerlos frente a los falsificadores. Así que hemos recuperado un par de documentos legales del siglo I. Ah, estos son más que eso, mucho más. Este sello es, casi con total seguridad, el emblema imperial del emperador Nerón. ¿Te haces una idea de lo extraño que resulta encontrar un texto desconocido de ese periodo de la historia en estas condiciones? Ese sello de cera que había alrededor de la piedra de la cueva parece haberlo conservado prácticamente intacto. Es como la tumba de Tutankamón, es igual de poco común. Aunque camón sin el oro ni las joyas dijo Bronson, mirando los dípticos más de cerca. Los dos me parecen algo estropeados. Eso es solo la pintura o el barniz de la superficie. La madera parece estar prácticamente en perfectas condiciones. Se trata de un hallazgo verdaderamente importante. ¿No vas a mirar en su interior? Preguntó Bronson. Ángela negó con la cabeza. Ya te lo he dicho antes, no se trata de mi campo de especialización. Debemos entregárselo a un experto, y registrar cada una de las etapas de su apertura. ¿Y qué pasa con el pergamino? Podrías echarle un vistazo. ¿Sabes el latín suficiente para traducirlo, no? Sí, si dijo Ángela con tono de duda. Supongo que puedo intentar traducir parte de él. Con las manos temblorosas, cogió el pergaminó y lentamente, con sumo cuidado, desenrolló los primeros 10 centímetros. Observó el texto en latín, cuya tinta parecía estar tan negra como el día en que el pergamino fue escrito, y leyó las palabras para sí misma, moviendo los labios lentamente mientras lo hacía. ¿Y? Preguntó Bronson. Ángela negó con la cabeza. No puedo estar segura dijo ella, caminando de un lado para otro. Puedo estar en lo cierto, como puedo no estarlo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No. Mi traducción debe de ser errónea. Mira, tenemos que encontrar a un experto, alguien que sepa manipular las reliquias con profesionalidad, y que las pueda traducir correctamente. Y sé quién puede hacerlo. Y Todo ha sido un poco caótico, Mandino, ¿no es así? Preguntó Bertuti, con tono de desprecio. Los dos hombres se habían vuelto a reunir en la misma cafetería que en ocasiones anteriores, pero esta vez el equilibrio de poderes había cambiado. Si le he entendido correctamente prosiguió Bertuti, en realidad tenía las reliquias al alcance de su mano, y al inglés a su merced, pero de alguna manera se las ha arreglado para dejarlo escapar con ellas. Este desastre apenas inspira confianza en su habilidad para que este asunto tenga un resultado satisfactorio. No tiene de qué preocuparse, eminencia dijo Mandino, con un tono de seguridad ligeramente forzado. Disponemos de varias pistas que podemos seguir, y no debería subestimar las dificultades a las que Bronson se enfrenta. Sé, gracias a mis fuentes en la policía, que no dispone de un pasaporte válido, por lo que no puede abandonar Italia ni por mar ni por aire. Se ha proporcionado información detallada acerca del vehículo que conducía a todos los cuerpos de policía europeos, y se ha encargado al personal aduanero que lo busque. Estamos muy cerca de atraparlo, y no hay nada que pueda hacer el inglés por evitarlo. «Suponga que decide no abandonar Italia, ¿qué ocurría entonces?» «Que seguirle el rastro resultaría aún más fácil. Tenemos vigilantes por todos lados.» «Espero que esté en lo cierto» dijo Bertuti. «Debe asegurarse de que no escape.» Se levantó para marcharse, pero Mandino le hizo un gesto para que volviera a sentarse. «No hemos hablado del asunto de los cuerpos» dijo él. «Está claro que conoce sus identidades, así que, ¿qué debemos hacer con ellos?» ¿Los cuerpos, Mandino? ¿Qué cuerpos? Pregúntele a cualquier católico dónde fueron enterrados esos dos hombres y le contestará que la tumba de uno se encuentra aquí en Roma y que los huesos del otro fueron enviados a Gran Bretaña en el siglo VII. Enviados por el Papa Vitaliano, Cardenal, el autor del Códice. Él sabía que los huesos no eran de quienes él había afirmado. Vitaliano nunca se habría desprendido de reliquias auténticas. Esos son puras conjeturas. Es posible, pero ambos sabemos que la tumba de Roma no contiene el cuerpo que el Vaticano afirma. Lo que hemos encontrado lo demuestra, y ahora sabe que no es verdad. Es verdad en lo que respecta al Vaticano, y eso es lo único que importa. Nuestra opinión es que los cuerpos que ha hallado son exactamente los de aquellos que afirma la inscripción que se encuentra sobre la tumba, son los cuerpos de los mentirosos, y carecen de interés para la Santa Madre Iglesia. Y ahora los documentos han sido robados de la cueva, por lo que no hay prueba alguna de lo que está insinuando. Lleve a algunos de sus hombres a la llanura y destruyan los huesos por completo. —¿Y? Entonces, ¿ahora tenemos que dirigirnos a Barcelona? —preguntó Bronson. —¿Puedes decirme al menos por qué? Se encontraban en el interior del Nissan saliendo de Livorno y se dirigían hacia la frontera con Francia. Iba a ser un largo viaje, sobre todo porque Bronson había decidido permanecer en las carreteras secundarias siempre que le fuera posible, para evitar los posibles controles de carretera. Había más de 20 carreteras que atravesaban la frontera franco-italiana, y Bronson sabía que la policía italiana podía estar presente en cada una de ellas, y que sería probable que se concentraran en las autopistas y en las carreteras principales. En realidad, no le preocupaba demasiado que lo pararan, porque nadie sabía que conducía un Nissan. La policía lo estaría buscando en una Renault Espace, y ese vehículo se había quedado en un rincón del aparcamiento de San Cesario. Hace aproximadamente 10 años respondió Ángela, justo después de que empezara a trabajar en el Museo Británico, llevé a cabo una investigación de 12 meses en el Museo Egipcio de Barcelona, en la que trabajé junto a un hombre llamado Josep Puente, que era el papirólogo residente. ¿Qué quieres decir con eso? La papirología es el término genérico del estudio de los textos antiguos escritos en una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen los pergaminos, las víctelas, que son las pieles de ovejas o cabras, el cuero, el lino, fragmentos de madera, tablillas de cera y pedazos de cerámica, conocidos como ostraca. Supongo que la disciplina se dio a conocer como papirología simplemente porque el material de escritura más común que ha sobrevivido es el papiro. Giuseppe Puente es un renombrado experto en textos antiguos. Y me imagino que sabe latín, no es así. Ángela asintió con la cabeza. Al igual que el pobre de Jeremy Goldman, si te especializas en este campo, acabas adquiriendo un conocimiento aceptable de los idiomas de la antigüedad. De hecho, Giuseppe sabe latín, griego, arameo y hebreo. Ángela se quedó en silencio, y Bronson le dirigió una mirada. ¿Qué pasa? Preguntó. Existe otro motivo por el que quiero viajar hasta allí dijo ella. ¿Cuál? No te dije lo que leí en el pergamino, simple y llanamente porque no podía creerlo. Pero si Josep Puente ofrece la misma traducción que hice yo, el museo sería el lugar ideal para anunciar el hallazgo al mundo, ya que Josep cuenta con la credibilidad y experiencia necesarias como para ser creído, y eso va a ser de vital importancia, porque no tienes ni idea de la oposición con la que nos enfrentaremos si nuestra identidad se hace pública. Los hombres con pistolas serán los que menos nos preocupen. Bronson la volvió a mirar. Dime cuál ha sido tu traducción le pidió Bronson. Pero Ángela negó con la cabeza. No puedo hacerlo, puede que esté equivocada. De hecho, confío en estarlo. ¿Tendrás que esperar hasta que lleguemos a Barcelona. If Antonio Carlotti no estaba precisamente de buen humor. A su jefe, Gregory Mandino, estaba obsesionado con esa ridícula búsqueda de la pareja de ingleses y de las reliquias que habían logrado encontrar en las colinas cercanas al pigrio, pero la mayor parte del trabajo que implicaba lograrlo había recaído sobre las espaldas de Carlotti. Era el hombre que se había encargado de supervisar Internet y las búsquedas relacionadas, la persona a la que Mandino le había encargado investigar todos los detalles biográficos de Christopher Bronson y de Angela Lewis, y quien tenía que deducir a qué posible lugar se dirigirían. Mandino quería resultados, para idear su plan de manera consecuente, por lo general con Rogan a remolque. Denominar la búsqueda de Mandino decidida era subestimar el caso. Parecía que había dejado de lado el resto de sus responsabilidades, y como el capo de la familia de Roma, tenía un montón de obligaciones que cumplir. La búsqueda se había convertido en casi algo personal, y lo que Carlotti había aprendido desde que se convirtió en miembro de la cosa nostra era que nunca se debía permitir que las cosas se convirtieran en algo personal. El guardaespaldas que había resultado herido en la propiedad cercana a Ponticelli era un buen ejemplo. El inglés, Bronson, había llamado a una ambulancia, y luego había abandonado la casa, y lo había llevado a un hospital quirúrgico de Roma. Sin embargo, para Carlotti, un guardaespaldas que había recibido un disparo ya no servía de nada. Conocía al tipo, incluso le caía bien, pero no había logrado cumplir su misión, y eso era suficiente. Los dos hombres que Carlotti había enviado al hospital habían distraído al policía que estaba de guardia y habían asesinado al herido, de forma sucia pero rápida, antes de que fuera interrogado por los carabinieri. A eso se refería Carlotti cuando decía que las cosas no podían tomarse de forma personal. Se preguntaba qué debería decirle a Mandino la siguiente vez que se encontraran, cuando su móvil sonó. Carlotti. No me conoce dijo la voz, cuando Carlotti contestó el móvil, pero tenemos un conocido en común. ¿Sí? El italiano actuaba con cierta cautela. Mi llamada tiene que ver con el códice. Sí", volvió a decir Carlotti, ahora con más rotundidad. ¿De qué forma puedo ayudarle? ¿Mi compañero ya ha salido para Barcelona. Lo sé. Él me ha dado su número de teléfono antes de marcharse. Tenemos que encontrarnos. Es de vital importancia para ambos. Muy bien. ¿Cuándo y dónde? En la cafetería de la Piazza Cabour, dentro de media hora. Allí estaré, dijo Carlotti, y colgó. Entonces, ¿de qué forma puedo ayudarle, Eminencia? Preguntó Antonio Carlotti, mientras Bertuti se sentaba aparatosamente en el asiento que tenía enfrente. Mejor dicho, ¿cómo puedo ayudarle yo? Dijo Bertuti. Se inclinó hacia adelante y se agarró con fuerza la barbilla. «¿Cree en Dios, Carlotti?» Carlotti esperaba cualquier pregunta menos esa. «Por supuesto, ¿por qué me lo pregunta?» Bertuti prosiguió hablando, haciendo caso omiso a su pregunta. «¿Y, cree que el Santo Padre es el representante elegido de Dios en la Tierra? ¿Y que Jesucristo murió por nuestros pecados?» «En realidad, eso son tres preguntas, Cardenal.» pero la respuesta es la misma para todas, sí, lo creo. Bien dijo Bertuti, porque eso es el cuid del problema al que me enfrento. Gregory Mandino habría respondido no. No es simplemente un impío. Es un consumado ateo y un terrible oponente del Vaticano y de la Iglesia Católica, y de todo lo que esta representa. Carlotti negó con la cabeza. Conozco a Gregory desde hace muchos años, cardenal. Sus creencias personales no evitarán que lleve a cabo su misión. Me gustaría compartir con usted la confianza que deposita en él. ¿Qué sabe de la búsqueda que está llevando a cabo? En detalle, muy poco contestó Carlotti, con cautela. Yo he estado sobre todo a cargo del soporte técnico. Pero usted es el número dos de la organización, ¿no es así? Sí. Por eso tiene mi número. Bertutia asintió con la cabeza. Permítame explicarle la situación a la que hemos llegado. Se trata de una búsqueda comenzó que se inició en el siglo VII bajo el mandato del Papa Vitaliano. Una búsqueda que podría afectar el futuro de la Santa Madre Iglesia. ¿Y, qué es exactamente esa exomologesis? Preguntó Carlotti, tras escuchar la explicación de Bertuti acerca del Códice Vitaliano. Es una falsificación explicó Bertuti, y comenzó a relatar una historia completamente ficticia que había ideado la noche anterior pero muy convincente. Se trata de un documento que tiene como objeto demostrar que Jesucristo no murió en la cruz. Aunque añadió con una sonrisa la fe de los verdaderos cristianos es lo suficientemente sólida como para descartar tal invento, y el Vaticano puede demostrar la falacia del documento en sí, pero la existencia de este pergamino es suficiente para crear dudas acerca de nuestra religión. Con cada vez más personas apartándose de la Iglesia, sencillamente no podemos permitirnos que salgan a la luz ese tipo de dudas. Carlotti parecía desconcertado. Pero creía que Gregorio había recuperado la exomologesis. Pensaba que era lo que se había ocultado en la casa de las afueras de Ponticelli. Mandino se la llevó de la propiedad, pero hemos descubierto un texto adicional en la parte inferior del pergamino. Dicho texto dice que existe otra copia del documento, así como dos dípticos, son una especie de libros antiguos con tapas de madera, que podrían demostrar la validez del pergamino. Sabemos que esos dos dípticos, así como el pergamino, deben ser falsificaciones, pero sencillamente no nos podemos permitir que el contenido de dichos documentos salga a la luz. Estas tres reliquias adicionales han sido robadas por el inglés Bronson y su ex-mujer. Carlotti continuaba pareciendo confundido. Sé de la existencia de Bronson, y entiendo lo que quiere decir, cardenal, pero confiemos en que Gregory recupere dichos objetos cuando llegue a Barceloncia. Siguiendo las instrucciones de Mandino, Carlotti había estudiado detenidamente los antecedentes de Bronson y de la señora Lewis. De los dos, el único posible vínculo con académicos europeos era el trabajo de investigación que la señora Lewis había llevado a cabo previamente con Giuseppe Puente, motivo por el que Carlotti había enviado a dos de sus hombres para que vigilaran el Museo Egipcio de Barcelona, con información detallada de la apariencia física de Bronson y Lewis, y motivo por el que Mandino se encontraba de camino a España. «Eso es precisamente» dijo Bertuti, inclinándose hacia adelante con seriedad para dar énfasis a lo que estaba diciendo lo que me preocupa. «Por desgracia, Mandino y yo nunca hemos visto el asunto de la misma forma, y me ha dicho que, una vez que recupere las reliquias, intentará hacerlas públicas. Con sus creencias religiosas, o mejor dicho, antirreligiosas, eso no me ha sorprendido, y no parece preocuparle el daño irreparable que su actuación provocará a la Iglesia». Entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Preguntó Carlotti. Bertuti se inclinó aún más hacia adelante, bajó el tono de voz e hizo la sugerencia que llevaba ideando los últimos tres días. Diez minutos más tarde, Bertuti le dio la mano a Carlotti y se marchó de vuelta al Vaticano. Mientras caminaba, notó que sudaba ligeramente, y no precisamente por el suave calor de la noche romana. V. Poco después de que Bertuti se hubiera marchado, Antonio Carlotti continuaba sentado ensimismado en sus pensamientos. Se notaba en su rostro que la conversación que había mantenido con Bertuti no había sido normal. Había notado ligeros signos de sudoración en la frente de Bertuti mientras el clérigo expresaba sus mentiras. La afirmación de Carlotti acerca de que solo se había ocupado del soporte técnico era, por supuesto, completamente falsa. Sabía tanto de la ex como Mandino, pero había imaginado que tendría muchas más oportunidades de averiguar exactamente lo que Bertuti estaba tramando si se hacía el tonto, y su suposición se confirmó en gran medida. Lo único que tenía que hacer ahora era decidir si debía transmitirle lo que Bertuti le había contado a Mandino, que era la opción más lógica, y dejar que él tratara con Bertuti a su vuelta a Roma, o hacer algo distinto algo que, de forma extraña, lograría exactamente lo que Bertuti deseaba, al mismo tiempo que le reportaría a Carlotti ciertos beneficios. Pero se trataba de un paso muy importante, y antes de actuar tenía que estar seguro de que podría lograr su objetivo. Por fin, sacó el móvil y mantuvo una larga conversación con uno de sus hombres de mayor confianza, una llamada que incluía instrucciones muy específicas y en absoluto corrientes.